0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是节目主持人鼠鼠。这是一个追求自我成长、持续学习、实验各种成长方法的频道。人生就像一场实验，你尝试的越多，就做的越好。每周我会分享各种书评、观点与思维，也欢迎你订阅我们免费的电子报。请大家跟鼠鼠一起玩实验，希望你尝试的越多，生活就过得越好。接着就开始我们今天的节目吧。你知道吗？许多名人都有写日记的习惯，像是《哈利波特》女主角艾玛·华生以及歌手女神卡卡。那为什么这些名人都会写日记呢？今天要介绍的书叫做《晨间日记的奇迹》，作者佐藤川引用了罗马哲学家塞尼加的一句话来解释人为什么需要写日记。塞尼加说：“人们为了过更好的生活而庸庸碌碌。”在以为打造良好的生活品质，却也失去了生活。于是，我们像仓鼠不停的跑滚轮一样，想要更好的生活，就更努力的工作，只是傻傻的一直冲，忘了要稍微停下来检视自己。更糟糕的是，许多人根本就不了解自己，老是花大把时间在关注别人，所以人生没有方向。因此，了解自己最简单的方式就是写日记。平常大家都是怎么写日记的呢？不出意外的话，内容应该都是一些负面的事情，比如当工作上遇到挫折或者困难的时候，我们会将自己遇到的难题以及所有的不满都发泄在日记里。只不过这么做只是贪图一时的爽快而已。为什么会这么说呢？因为这其实就是一种消极被动的抱怨。也许你平常是跟人家诉苦，改成写日记以后。只不过是转换个媒介，重点是你对当事人的不爽只会与日俱增，心中所感觉到的也都是负面的情绪。几次抱怨过后，也许当下的情绪是疏解了，可是根本就没有解决任何的问题。问题没有解决，过没几天，你就会重复不停的抱怨下去。所以，作者建议我们要在早上写日记，因为人在晚上写日记会有一个缺点，不管是好事或坏事。都很容易受到当天情绪的影响，一不小心就会写成极端的后悔日记或反省日记，最惨的就是写一堆抱怨日记，把你的日记变成你自己的垃圾桶。所以，作者建议大家可以早上起来写晨间日记，因为当你醒过来的时候，经过一整晚的睡眠，大脑经过充分的休息，精神也会比较好，而且因为昨天的情绪还有记忆都会存在。所以这时候就能用比较理性、客观的角度去记录自己昨天的情绪。写日记的目的最重要就是要了解自己，借由过去的情绪还有经验，知道自己为什么成功、为什么失败，以及哪里需要改善。很多人每天浑浑噩噩，就是根本搞不清楚自己喜欢什么、擅长什么、人生的梦想还有愿景究竟是什么。所以在早上写日记，需要的是写。过去发生的事情，记录自己的情绪还有想法，累积这些经验，能够帮助你越来越了解自己。这样听起来，早上写晨间日记好像还不错。只不过具体有哪些好处啊？所以接着我们就来聊聊写晨间日记具体来说有哪些好处吧。首先，第一个好处是计划性，你可以在早上规划好要做的事情，做好一天的准备。这里啊，我是推荐你可以写下每天必做的三件事情，也就是在每一天工作开始之前，你先想象一天结束以后，你希望做完哪三件事情，把这三件事情写下来。因为用三这个思维很有趣，三这个数字足够大，大到可以足够放进你所需要完成的任务，同时也够小，因为不会让你觉得压力很大。如果今天只做一项或两项事情，也许可能会太少；四项以上又可能会太多。人脑的极限就是同时顶多记十件事情，所以锁定这三件事情是最有效率的。接着，第二个好处是中立性。市面上有许多教沟通的书籍，都会强调你不要陷入当下的情绪，拉开时间与空间，你才可以冷静思考事情。有的方法是教你为你当下的情绪取一个名字。有的是教你量化你的情绪，不管是哪种方法，都是希望你可以从第三方的角度去看待自己。所以写晨间日记啊，可以让你稍微拉开一点时间，在早上写昨天发生的事情，会让你可以用更中立的角度去看待事情。接着第三个好处是持续性，写日记啊，最重要的事情其实是持之以恒。对忙碌的上班族来说，早上是自己最自由的个人时间。早上起来，你只要写个三分钟，这样就不会中断写日记的习惯。接着，第四个好处是回忆性。由于晨间日记采用的是所谓连用日记的形式来记录，不像传统的日记写过就忘了，只有想到你才会拿起日记来看。什么叫连用日记？它的特色是，你在写日记的过程中，一定会看到过去的记录，这时候你就可以回想起过去宝贵的经验还有回忆。其实就有点类似脸书的动态回顾功能，也就是会出现，呃，某一年的今天你到底做了哪些事情或拍了哪些照片。不过说到这里啊，写日记很多人应该都会想到以前那种从1月1号开始写，写到12月31号，一年就是一年份的自制式笔记本吧。我自己手上还有很多是厂商送的笔记本，大部分就是行事历、memo 页还有日记页等形式。只不过这样的日记本啊，存在还蛮多问题的。简单来说，就是使用这传统姿势的日记本，当你写完一本以后，你大概就不会再拿出来看了，除非今天是真的有很重要的资料，才回去找这之前写过的日记本。这等于是说，你过去累积的经验就封存在日记本内。也许重要的部分你记在大脑内，但是没印象的部分呢，大概就忘记了。然后再来，还有一个缺点就是。传统的日记本一天就一页，所以你可以自由的书写。可问题就是你写什么都可以，反而会让你不知道要写什么，特别对新手来说更是这样。所以啊，有时候我们无法长时间持续写日记，主要就是看到空白的页面不知道写什么好。所以这里就要提一下连用日记本的优点。那所谓的连用日记本，你可以在同一个页面知道今年的1月1号、去年的1月1号以及前年的1月1号。你所发生的事情，市面上有贩售三年、五年甚至十年笔记本，因为可以写的栏位不多，顶多就几行而已。对新手来说是比较容易持之以恒的，因为一天顶多你就写个几行，轻松没有负担。那以我自己在写的五年日记本为例，写五年日记等于说，我每天写日记，同时都要回顾这几年的今天有什么特殊的回忆或者是体验。甚至有什么值得记录的事情，所以像这样可以持续回顾日记内容，是传统的日记本所做不到的事情。只不过五年日记的缺点也很明显，就是行数只有短短几行，能记录的事情不多。但是写下你今天发生的事情，应该已经够用了。其实我觉得就有点像推特会限制字数一样，第一个字数少，你会比较容易有动力去写，而且也会逼迫你要去思考到底要写什么内容。才可以在短短几行之内讲完你今天发生的事情，或者是你的感受。不过说到这里，如果你对于写晨间日记开始有了兴趣的话，你一定会很好奇的是，那我究竟要如何开始写呢？那写晨间笔记啊，方法其实很简单，它最重要的目标其实就是要你持之以恒写日记。以下提供几个你可以写日记的方法给大家参考。首先第一个啊，你可以花一点时间写下。你感恩的事情，以及给你自己一个正向自我肯定。为什么要在早上写下这些感恩正向的文字呢？一日之计在于晨，不管你是几点起床，早上啊，你都可以决定一天要如何开始。我们习惯早上就被动接受资讯嘛，所以早上起床第一件事是什么？就是拿起手机开始滑脸书啊，或者是看其他的讯息。但是你可以反转这件事情。主动掌握你今天想要怎么过。美国文学家艾默生曾说：“每天带着准备要快乐的决心起床，就是要设定我们每天面对所有的事情的条件。这样做，你是在适应环境，而不是受环境的制约。所以，你就可以在日记上面写下你今天打算要如何过好这一天。然后再来啊，是还要注意一下，请你写日记的时候，请尽量从正面的角度去写。”因为如果你今天老是写自己不足之处，是在反省没有错，可是反省过了头就会变成一在抱怨自己，可是却没有任何改进。因为反省过了头就会变成后悔，所以不要老是只看自己的缺点，要多看自己的优点，多用积极的想法来看世界。因为写晨间日记的目的就是要让你变成一个积极主动的人，负面的东西写多了，就像是在挖自己内心的黑暗面。你挖多了，只会越陷越深，无法自拔，最后就会变成消极被动的人。当然，检讨跟反省还是很重要。可是，请你今天在反省自己的时候，就一定要写下你究竟要如何改善自己，而且一定要是在写下你的优点，或者是一个自我肯定，来鼓励你自己。千万不要让你的日记变成后悔大全。与其这样，还不如不要写。最后，我想来分享一下我这一年来写日记的效果。从二零二三年开始写这个五年日记以来，我自己觉得身上有两项比较大的改变，就是改变习惯，还有更了解自己。我觉得这对我的帮助非常的大，可以让我更清楚了解我到底想要过怎样的生活。首先，写日记第一个改变就是改变我的习惯，像是过去啊，我有一些不太好的习惯，比如说滑一整天的手机啊，漫无目的的追剧、打手游，做事拖拖拉拉，毫无规划。还有居住环境脏乱等等问题。俗话说啊，人一过三十，留下只有习惯。所以写日记的同时啊，也可以检视自己的习惯，还有到底有没有确实朝我的目标或者是梦想前进。书中有建议一个方法，我觉得还不错。你可以在日记的开头第页就先写下你的目标或者是梦想，还有为了要完成这个目标，你必须要完成的事情跟习惯是什么。那我自己的做法是把我要做的目标还有梦想，我就写在 D E A 上。像我2023年的目标，我就设定就是我要开启仓鼠人生实验室这个网站，以及做 Podcast。那这样的好处就是我会很清楚我到底想要做什么事情，那就不会把精力花费在一些无所谓的琐事上面。就我没有时间对这些小事犹豫太久。那我把自己全身上下。最宝贵的时间还有能量，都用在实现自己的梦想上。那再来第二个改变，就是我觉得我更加了解自己。那这边先提到书中有说一个故事啊，他说某个村庄里面住着拥有三位妻子的男人。有一天，这个男人决定要出远门去旅行，因此男人对小老婆说了一番话。那平常就被这个男人带在身边的小老婆，是他最疼爱的妻子。那这男人就问小老婆说：“那你要不要跟我一起出远门啊？”小老婆就回答：“不要，我不想去。”听到小老婆的回答，这个男人就很失望，于是他就跑去问他第二疼爱的二老婆同样一个问题。有时候二老婆会跟男人吵架，只不过她也是男人第二疼爱的妻子。那男人就问道啊：“老婆，你要不要跟我一起去啊？”二老婆就回答：“好可惜啊，我不能陪你。”但是我可以送你出村子，请你原谅我。这时候，男人就心想：我都这样拜托你们了，你们还狠心拒绝，到底是在想什么呢？亏我平常这么疼爱你们，感受到很困扰的男人，最后只好厚着脸皮去问结发多年的大老婆。因为自从有了二老婆跟小老婆，男人就很少理会大老婆了，有时候还忘记她的存在。那男人厚着脸皮问道。老婆，你要不要跟我一起去啊？这时候，大老婆就露出甜美的微笑，回答说：“好啊，不论你去哪里，我都会陪伴你到最后。”那这时候，男人听到大老婆的回答，十分感动地说：“对不起，我经常忘记你的存在，实在是感到非常不好意思。我真没想到你是最替我着想的人，谢谢你。”其实，这个故事告诉我们啊，这个男人他的旅行就是死亡之旅，也就是说。这个男人即将死去，那这时候这三位老婆登场了。他们相声的含义是：小老婆代表金钱，平时男人最在意的就是金钱。可是钱生不带来，死不带去，临死之前你有再多钱都无法带走。二老婆代表的就是亲朋好友，无论你们平时感情有多么好，最多也就是送你一程罢了，不可能陪我们一起走到最后。大老婆其实代表你自己。在我们日常生活中，因为忙着自私的生活，经常忘记自己的存在，于是啊，老是把精力还有时间放在别人身上，却忽略自己最真实的感受还有需求。所以写日记啊，其实就是要把你真实的自我还有你的想法给写出来，了解自己，感受自己，并与你自己展开对话。当你在写日记的时候啊，你这个过程中一定会产生许多疑问，像我自己产生过的问题就有。我会不断自我怀疑，我做这个自媒体到底有没有价值？那如果没有人看，我做这个还有没有什么意义？或者是我为什么要工作？那还有就是为什么有的人这么情绪化？要不然就是我做事这么没有效率，总是好像在瞎忙？还有就是我到底想做什么事才会真的感到快乐？也就是写下这些问题之后，我就带这些问题啊去找书来看，并且写下我的读书心得。那就想方设法去找答案。那在这过程之中，我就越来越了解哦，原来我自己到底想要的是什么样的生活。那以上、啊、就是我这一年写这个五年日记的心得。因为像我以前啊，也是觉得写日记是很麻烦的人。因为写日记最大的问题就是看到一张空白的纸，我真的不知道要写什么。可是自从写这个五年日记以后啊，我反而觉得有时候格子太少，我还写到不够写。甚至啊，我还考虑过要不要用。呃，数位的笔记软体去写，不过后来我还是决定就继续用我现在纸本的五年笔记继续写下去，因为主要原因是因为可以写的行数比较少，所以我在写这些内容的时候，就是真的要想过我到底要写什么，然后把最重要的事情给写进去，然后再来就是啊，我觉得太久没写字了，我很多字都忘记怎么写了，所以我想说啊，还是要适度维持一下手写的那个手感啊。除了避免自己忘记字怎么写，然后另外我觉得应该也可以预防老年痴呆啦。所以以上就是我写这个日记的心得。那如果你想要更了解自己，我真的是非常推荐你可以来写这个五年日记。每天一招花个三到五分钟，写下你今天发生的事情，有什么是你感到开心的事情，或者是成功的事情，也许是你感恩的事情。只要你持之以恒写下去。最后，你一定能更加清楚认识你自己。好，今天的节目就先到这边。如果你觉得我们节目不错的话，欢迎你订阅节目的电子报，每周都会分享最新的书评与观点。你也可以在节目的下方留下你的五星评论，或可以到 YouTube 上按赞订阅，留下你宝贵的意见。也欢迎你赞助我，请我喝一杯咖啡。连接在下方的资讯栏，你的小小支持对我来说就是大大的鼓励。我是鼠叔仓鼠人生实验室，我们下次见，拜拜。